0: For Arlberg Live, heute mit Pascal Pletsch.
1: Schönen guten Abend zu einer neuen Ausgabe von Vorberg Live, heute am Mittwoch, den 21. Dezember 2022. Ja, viele Diskussionen gibt es in der Fußballwelt Vorbergs aktuell rund um die Lustenauer Austria. Das Stadion in Lustenau wird ja nun nach einem langen Planungsprozess in den nächsten eineinhalb Jahren mit dem Bau begonnen. Das heißt, da gibt es eine neue Spielstätte. Doch wo spielt die Austria dann in der Zwischenzeit? Einer der heißesten Kandidaten ist das Stadion des SCR Rendorf Altach. Äh, allerdings gibt es von dort alles andere als Zustimmung. Und wie diese aktuelle Situation aussieht und was sich die beiden Vereine hier auch gedacht haben, beziehungsweise was für oder gegen diese Lösung spri äh, spricht, darüber hat sich mein Kollege äh, Christian Adam mit dem Präsidenten von Altag. Herrn Gunz und mit dem Obermann der Austria Lustenau äh Bernd Pösch ausführlich unterhalten. Das werden wir uns aber später in der Sendung ansehen. Den Auftakt machen wir jetzt mit Dornbirn. Ich freue mich sehr begrüßen zu dürfen, den designierten neuen Vizebürgermeister der Stadt Dornbirn, Julian Fessler. Schönen guten Abend und herzlich willkommen bei Vollberg Live. Herzlichen Dank für die Einladung. Guten Abend. Ja, Herr Fessler, die Wahl zum Vizebürgermeister, die ja vor einer Woche knapp stattgefunden hat, äh, hat für einige. Aufregung und einige politische Differenzen und Unmutbekundungen in der Stadt Dornbirn gesorgt. Die, ihre Gegenkandidatin Juliane Alton von den Grünen hat sogar in einem Interview gesagt, sie spricht von einer gekauften Wahl. Jetzt vielleicht aus Ihrer Sicht mal kurz: Wie haben Sie diesen Abend erlebt? Wie haben Sie die Diskussionen erlebt? Und was sagen Sie vor allem auch und was sagt die ÖVP auch zu diesem Vorwurf, der da von der Grünen Stadtvertreterin gekommen ist?
0: Ja, ähm, dieser Vorwurf, der, der trifft uns, weil er äh, natürlich ein, das ist ein Vorwurf einer strafrechtlichen äh, Tätigkeit und zwar in zwei Richtungen, äh, wenn man jemandem Geld bieten würde für eine Stimme, wäre das strafbar und wenn derjenige das annimmt, gerade auch noch, ähm, das ist in Wahrheit ähm, eine, eine Frechheit, uns das vorzuwerfen, wir weisen das auf das Allerschärfste zurück sie hat auch keinen Beweis angetreten, wir haben sie damit konfrontiert. Sie wollte dazu nicht einmal Stellung nehmen uns gegenüber. Das ist leider sehr schlechter Stil. Und ich hoffe, dass wir da bald wieder auf einem besseren gemeinsamen Weg finden.
1: Gibt es aber von Ihrer Seite vielleicht ein bisschen Verständnis für den Unmut in der Opposition? Denn, wenn wir vielleicht nochmal rekapitulieren, nach der Wahl 2020 äh, hat man sich in der Opposition geeinigt. Es gibt eine Teilung praktisch dieses Vizebürgermeisteramts. Äh, der rote Stadtvertreter, ihr Namensvetter Fessler, hat das eben jetzt eineinhalb Jahre gemacht, äh, hat dann ge äh, zweieinhalb Jahre Entschuldigung, gemacht, äh, hat jetzt, wie es eben auch ausgemacht war, gesagt, er tritt jetzt zurück, gibt dieses Amt zur Verfügung und eben da war ausgemacht, dass diese, die Juliale Alton eben, also die Grünen praktisch, den Vizebürgermeister für die nächsten zweieinhalb Jahre stellen. Äh, jetzt, klar, es ist eine Wahl, das heißt, also es wird immer gewählt an so einem Abend, das kann sich natürlich auch jeder aufstellen lassen, aber äh, war es wirklich notwendig, jetzt hier in eine Kampfabstimmung zu gehen? Und was waren auch die Hintergründe, warum Sie gesagt haben von der ÖVP oder auch Sie persönlich, ich stelle mich jetzt trotzdem dieser Wahl?
0: Ich bedanke mich sehr für diese Frage, weil es da einige Missverständnisse in den letzten Tagen auch aufgrund der Berichterstattung gegeben hat. Die, Vorra die Dornbirner Volkspartei war zu keinem Zeitpunkt Teil dieser Vereinbarung. Das war eine geheime Vereinbarung, die die anderen Parteien in Wahrheit gegen uns damals getroffen haben. Wir wussten damals nicht einmal, dass es diese Vereinbarung gibt. Es gibt ein Schriftstück darüber, das uns niemals vorgelegt wurde. Das heißt, diese Parteien haben das miteinander gegen uns vereinbart. Wir waren von Anfang an, schon vor zweieinhalb Jahren, haben wir auch öffentlich gesagt, gegen solche Vereinbarungen, das Gemeindegesetz sieht vor, dass man einen Vizebürgermeister, eine Vizebürgermeisterin für die gesamte Periode wählt. Wir haben uns das dann angeschaut in diesen zweieinhalb Jahren und waren eigentlich in einer sehr guten Zusammenarbeit mit dem SPÖ-Vizebürgermeister Markus Fessler. Wir haben ihn sogar gebeten, im Amt zu bleiben. Er ist ein sehr konstruktiver Politiker in Räumbirn und haben gesagt, wir können uns das gut vorstellen, die Zusammenarbeit passt macht das fertig, wie das in allen anderen Vorarlberger Gemeinden der Fall ist. Mhm. Wir haben von Anfang an gesagt, wir werden mit einem Deal eines, eines Übergangs so nicht einverstanden sein, es war ein Deal gegen uns. Das heißt, mhm. wir haben auch nicht eine Vereinbarung gebrochen. Wir haben bei einer demokratischen Wahl in der Stadtvertretung kandidiert und das als stimmenstärkste Fraktion. Also wenn man bei einer Wahl, die das Gemeindegesetz in einer Stadtvertretung vorsieht, nicht mehr kandidieren darf, oder dann uns die Schuld in die Schuhe schiebt, dass eine Vereinbarung, die andere gegen uns getroffen haben, nicht einhält, dann kenne ich mich ehrlich gesagt auch nicht mehr aus. Und die Wahl sieht das Gemeindegesetz so vor, es ist eine geheime Wahl. Über das ganze Jahr sagen alle Fraktionen immer, es gibt keinen Klubzwang. Und wenn es zu einer Wahl um eine Position kommt, dann nennt man den Klubzwang plötzlich Vereinbarung. Mhm. Also in Wahrheit ist das nichts anderes als ein intransparenter Deal, er wurde zwar dann öffentlich erklärt, zugegeben, allerdings äh, das Schriftstück wurde uns jedenfalls und der Öffentlichkeit meines Wissens nicht zur Verfügung gestellt.
1: Jetzt mal aber abgesehen jetzt von, den, von den rechtlichen Möglichkeiten und dass das dann natürlich sauber abgelaufen ist, äh, vielleicht auch im Sinne der politischen Zusammenarbeit, also äh, der die Kollegen aus der Opposition haben ja auch gesagt, es wird jetzt schwierig, auch diese Zusammenarbeit, das Vertrauensverhältnis aufrecht zu erhalten. Die Stimmung ist natürlich jetzt auch sehr angespannt. Und es ist ja auch Faktum, dass die ÖVP keine absolute Mehrheit in der Stadt Dornbirn hat. Das haben knapp 43 Prozent bei den letzten Gemeindevertretungswahlen erreicht, erzielt. Der Koalition gibt es keine. Ähnliches, wie es zum Beispiel auch in Bregenz, in der Landeshauptstadt der Fall ist. Dort hat dann die stärkste Partei, also sprich die SPÖ, die Bürgermeisterpartei, auch entschieden, wir wollen das eben auch aufteilen, eine, 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 praktisch eine Regierung der, 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 der Themen und nicht der Parteien machen, haben aber natürlich auch dann bei der Vizebürgermeisterwahl dafür nicht selbst darauf gepuckt, sondern haben gesagt, na, da machen wir jetzt schon die zweitstärkste Partei, dass die eben, oder eben auch die Grünen, dass die ein, die Mitsprache haben, heißt einfach auch für die Transparenz, für die Zusammenarbeit, auch für das große Gemeinsame. Warum war das ein Dornbenker-Thema? Das ist enorm in Dortmund jeden Tag ein Thema. Wir haben uns
0: bewusst dazu entschlossen, in keine Koalition zu gehen, sondern auf demokratischem Weg möglichst immer mit einem breiten Schulterschluss die besten Lösungen für unsere Stadt zu finden, zu suchen, gemeinsam äh, umzusetzen. Ich gebe Ihnen das Beispiel: Wir haben jetzt gerade ein sehr schwieriges Budget gemeinsam verhandelt. Das waren alle äh, eigentlich sehr konstruktiv dabei bei den Verhandlungen. Wir haben es breit beschlossen mit den Stimmen von ÖVP, SPÖ und NEOS. Wir haben in ansonsten, glaube ich, beinahe alle Punkte in der letzten Stadtvertretung mit ganz breiten, wenn nicht sogar mit Einstimmigkeit äh, beschlossen. Wir hatten in der letzten Stadtratssitzung am vergangenen Dienstag meines Wissens keinen einzigen Punkt, in dem wir nicht einstimmig mhm. äh, votiert haben. Also wir bemühen uns da täglich darum. Äh, wir haben, wenn es um die Aufteilung von Positionen geht, auch da die Hand noch einmal gereicht. Wir haben die SPÖ gebeten, so wie in allen anderen Gemeinden in Vorarlberg, die Periode zu Ende zu bringen, in der Funktion des Vizebürgermeisters. Das wurde leider abgelehnt, aber dafür kann man uns jetzt nicht verantwortlich machen, mhm. dass wir ähm, gesagt haben, dass wir mit dem Stil, den einige grüne Stadtvertreterinnen äh, an den Tag legen, nicht einverstanden sind und deswegen auch nicht eine grüne Vizebürgermeisterin wählen wollen und können für den Fall, dass äh, die Bürgermeisterin Amts Unfähig ist, wir wollen hoffen, dass das nie der Fall sein wird, dann wollen wir auch Stabilität für diese Stadt sicherstellen. Das hätten wir uns in Form von Markus Fessler vorstellen können. Wenn das nicht möglich war, dann haben wir gesagt, dann sind wir bereit dazu, Verantwortung zu übernehmen. Das mhm. haben wir getan. Und das
1: Ergebnis ist, wie es ist. Das heißt, Sie sind zuversichtlich, dass jetzt auch in den kommenden zweieinhalb Jahren Entscheidungen vielleicht nicht jetzt aufgrund von politischem Kalkül oder eben auch dieser persönlichen Befindlichkeiten schwieriger sind umzusetzen, wie das jetzt in den vergangenen zweieinhalb Jahren war?
0: Da bin ich eigentlich sehr so optimistisch, weil wir eben auch im Sinne einer, einer, einer sachlichen Verteilung von Ressorts ähm, ist die Bürgermeisterin nach der Wahl sehr klug vorgegangen die budgetgrößten Ressorts äh, sind Tiefbau und Hochbau, einmal in der Hand der SPÖ, einmal in der Hand der FPÖ. Äh, allein das äh, ist, zeigt schon, dass wir immer aufeinander zugehen müssen, um große Projekte überhaupt gemeinsam umsetzen zu können. Ich pflege sowohl zu Markus Fessler als auch zu Christoph Weibel eine sehr konstruktive Beziehung und ich bin mir sicher, dass wir, äh, dass wir daran festhalten können. Auch mit den NEOS hatte ich nach der Stadtvertretung ein sehr offenes Gespräch. Und auch da bin ich eigentlich sehr optimistisch, dass die Zusammenarbeit gut gelingen kann. Ich strecke auch wieder die, die Hände aus in Richtung der Grünen. Ich möchte auch ganz explizit sagen, es gibt viele grüne Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter, die sehr engagiert sind, von die ich auch sehr schätze. Ich möchte da niemals alle in einen Topf werfen. Aber wir haben leider
1: in den letzten Jahren mit einigen eben auch andere Erfahrungen gemacht. Kommen wir nochmal, letzter Punkt noch kurz zu dieser Wahl. Es gab auch dieses Diskussionsthema rund um ein E-Mail, das im Vorfeld äh, geschickt worden ist, das Ihnen auch zugespielt worden ist. Über den genauen Inhalt habe ich bislang nicht gesprochen, aber um was ging es denn da genau? Und warum war das auch so ein Punkt, wo tatsächlich für so große Aufregung und auch Verärgerung bei der ÖVP gesorgt hat? Das E-Mail wurde mir nicht zugespielt, ich war in der Empfängerliste,
0: ich habe mhm. es bekommen. Und in diesem E-Mail wurde offen zugegeben, dass man uns gegenüber die Strategie fährt, unberechenbar sich zu verhalten. Und äh, das hat leider den Eindruck bestätigt, den wir in den letzten Jahren teilweise auch äh, ja, gewonnen haben. Und äh, da das nun auch noch verschriftlicht wurde, haben wir das nun jetzt auch einmal transparent und öffentlich gemacht. Dass das keine angenehme Erfahrung ist, das äh, ist zu akzeptieren, das verstehe ich. Ich hoffe aber auch, dass es ein Stück weit zu einem Umdenken kommt und dass wir da in einem breiten Schulterschluss auch gemeinsam mit den Grünen, es gibt viele Kompetenzen bei den Grünen, die für die Stadt sehr wichtig sind, gemeinsam mit den Grünen die Stadt
1: weiterzuentwickeln. Dann blicken wir jetzt nach vorne. Genug zurückgeblickt, lassen Sie uns nach vorne blicken. Jetzt ist der Vizebürgermeister per se amt das, wie Sie haben es schon richtig gesagt, eigentlich nur dann zum Tragen kommt, wenn die Bürgermeisterin in diesem Falle äh, unpässlich ist bzw. ausfällt und eben ihre Verantwortung nicht wahrnehmen kann. Sie sind aber noch in verschiedenen Ressorts auch als Stadtrat tätig. Aber hat es jetzt noch mal einen anderen Anreiz, einen anderen Ansporn auch oder vielleicht auch ein paar andere Schwerpunkte, die Sie sich vorgenommen haben, persönlich auch in den nächsten zweieinhalb Jahren umzusetzen oder eben auch politisch hier mit einzubringen? Das Amt selber ähm, hat, bringt
0: in dieser Hinsicht keine Veränderung. Ich bin zuständig für Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung, öffentlicher Verkehr, Sport und Sportstätten. Das bleibt auch so. Ähm, da haben wir sehr viel zu tun. Diese Verantwortung werde ich weiterhin vollumfänglich äh, gerne übernehmen. Ich sehe es jedoch sehr wohl äh, als Aufgabe des Vizebürgermeisters, noch stärker auf die anderen zuzugehen, ähm, einen breiten Konsens zu erzielen in so vielen Fragen wie nur irgendwie möglich. Äh, daran kann man mich auch gerne messen. Wir stehen vor großen Herausforderungen in der Stadt. Die Teuerung insbesondere im Baubereich, die schlägt voll ein, die tut uns auch sehr weh. Das hat das Budget sehr schwierig gemacht. Wir werden da nur in gemeinsamer Manier und mit gemeinsamem Ansatz zu guten Lösungen kommen. Und da ist man, denke ich, als Vizebürgermeister auch noch ein
1: Stückchen vielleicht mehr gefordert, da für gute Kompromisse zu sorgen. Jetzt haben wir über die großen Projekte, auch die Frau Bürgermeisterin war da, wir haben in den letzten Wochen schon öfters darüber gesprochen, was in Dom, ansteht, aber bleiben wir nochmal bei Ihren Ressorts. Was sind denn Ihre größten Hausaufgaben sozusagen, die Sie jetzt ins neue Jahr mitnehmen, die als erstes dann anstehen, was sind so die größten äh, Schwerpunkte, ja, die in Ihren Ressorts fallen, die in Ihrem Bereich fallen, wo Sie eben auch die größten Arbeiten damit das in den nächsten Monaten verbringen werden?
0: Ja, budgetär gesehen sind im Bereich Startplanung äh, sind es drei, äh, drei Bereiche. Einmal der Bahnhof Dornbirn. Ähm, wir haben das große Glück, dass uns da die Flächen sowohl auf beiden als auch auf beiden Gleisseiten gehören. Und wir da ein großes Entwicklungspotenzial haben heute. Man kennt das, ist das mehr oder weniger ein Parkplatz. Ähm, den kann man natürlich noch sehr gut sehr gut entwickeln. Es gibt sehr viele gute Ideen von allen Fraktionen. Wir haben das, glaube ich, sehr gut bereits einmal zusammengefasst in einer Quartiersentwicklungsstudie. Die gilt es jetzt zu vertiefen. Wie können diese Flächen in welchem Ausmaß und dann auch in welcher Reihenfolge entsprechend entwickelt werden. Der ÖV-Knotenpunkt muss unbedingt nachhaltig sichergestellt werden. Es ist der Platz in Vorarlberg, an dem sich am meisten Menschen bewegen, übers Jahr gesehen. Es gibt ein großartiges Angebot von ÖBB Land- und Stadtbussen und auch da müssen wir schauen, dass die entsprechend Platz haben, äh, entsprechend Anlegekanten haben, entsprechend attraktive Umsteigemöglichkeiten äh, bestehen. Äh, man sieht es jetzt, der jetzige Bahnhofplatz, das allen Nähten, das ist alles recht verteilt, das ist eine sehr provisorische Lösung. Das heißt, wir müssen da jedenfalls in die nächsten Planungsschritte kommen. Ähm, besonders wichtig für die Entwicklung unserer Stadt. Mhm. In einem zweiten Bereich äh, geht es so um die Weiterentwicklung des Campus V, rings um die Fachhochschule. Das Land Vorarlberg hat in einem Markenprozess festgehalten, dass das ein Leuchtturm für unser Land sein soll. Wir sind da mit unterschiedlichen Initiativen, sei das auf der einen Seite in der Postgarage, jetzt auch mit einem Neubau auf der Postgaragenseite, gemeinsam mit unserem Partnern Prisma und Land Vorarlberg, sehr engagiert, mehr Flächen zur Verfügung zu stellen. Auf der anderen Seite entwickelt sich die Fachhochschule sehr gut. Das Land Vorarlberg investiert viele Millionen Euro. Wir haben die alten Sägenhallen reaktiviert mit der Initiative Campus Fähre. Da gibt es sehr viel zu tun, das alles zu vertiefen. Es gibt noch freie Flächen, die zu entwickeln sind. Wir haben uns dazu verschrieben, dass wir da vor allem im Bereich des nachhaltigen Bauens, sprich eine Weiterentwicklung auch der Bauwirtschaft, da zeigen wollen. Wir haben eine faszinierende Baukultur in Vorarlberg, tolle Architekten. Wir haben sehr viel Erfahrung mit Holz- und Lehmbau inzwischen. Das wollen wir da zeigen, dann können wir auch sichtbar werden. Da gibt es sehr viel zu tun, also auch da muss man einen Schritt einen Schritt weitergehen. Das dritte ist natürlich immer die Innenstadt. Die Innenstadt darf niemals stehen bleiben. Ähm, Erweiterungen der Fußgängerzone, ähm, äh, Entwicklung von, von, äh, von gekauften Flächen der letzten Jahre. Äh, auch da gilt es, die Voraussetzungen zu schaffen, dass die Innenstadt auch langfristig, in meinem Ressort geht es immer um die langfristige Entwicklung, Uh, dass die in der Stadt
1: attraktiv bleibt. Mhm. Jetzt haben wir unser zweiter Themenblock heute, ist ja das Stadion Neubau bzw. die Stadionproblematik in Lustenau. Auch Domben hat einen, einen, eine Mannschaft in der zweiten Bundesliga. Uh, auch die Birkenwiese ist ein Thema, das immer wieder aufkommt. Da muss was getan werden als uh, Sportstadtrat bzw. als Zuständiger. Uh, jetzt sucht die Austria nach einem Ausweichquartier. Die Birkenwiese wird nicht in Frage kommen, weil sie den Vorgaben der Bundesliga nicht entspricht. Aber was tut sich da? Ist da auch geplant, jetzt tatsächlich tätig zu werden? Denn da reden wir ja auch von doch deutlichen Investitionen, die da gemacht werden müssten.
0: Ja, ist richtig. Also grundsätzlich, ich glaube tatsächlich, dass die Birkenwiese da äh, für die Kollegin in Lusse noch nicht in Frage kommt. Da können wir diesmal nicht aushelfen. Ähm, das Stadion Birkenwiese ist in die Jahre gekommen. Es ist uns ein Anliegen, dass wir uns dem Thema bald annähern werden. Wir müssen schauen, dass wir das Ganze mit Augenmaß auch machen. Es muss am Schluss auch leistbar sein für die Stadt. Es stehen sehr große Investitionen im Bereich von Schulen, Kindergärten, Pflegeheim, Krankenhaus an. Da muss das auch alles gut eingetaktet werden. Wir sind jetzt dabei, einen Gesamtplan zu erstellen. Das Olympiazentrum direkt daneben, das auch Nutzer der Sportanlage Birkenwiese ist, wird bald einer, einer Sanierung oder einem Neubau zugeführt. Das muss gut abgestimmt sein, wie wollen die in Zukunft auch die Birkenwiese nutzen. Daraus leitet sich dann auch ein entsprechender Platz- und Raumbedarf ab. Und dann kann man da dann hoffentlich in den nächsten Jahren auch äh, die nächsten Schritte setzen. Man muss jetzt aber ein bisschen schauen. Es gibt auch andere große Sportinvestitionen, die anstehen. Von der Reihenfolge her äh, sehen wir noch einen weiteren Kunstrasenplatz äh, im Bereich der Sportanlage Rohrbach für die Admira äh, an allererster Stelle. Mhm. Das möchten wir im kommenden Jahr auch vorbereiten. Dafür sind schon die ersten budgetären Mittel jetzt auch, auch vorgesehen. Wir haben dann noch das Thema der Halle 2, wo Handball gespielt wird. Auch da werden wir uns mit der Sanierung der Halle auseinandersetzen müssen. Und das dritte ist die Birkenwiese. Das sind die nächsten drei großen Projekte im Bereich Sport in Dornbirn, mit denen wir
1: uns auseinandersetzen müssen. Es gibt einiges zu tun, einige Versandstädte in Dornbirn. Äh, ich glaube, langweilig wird es definitiv nicht werden. Und wenn ich mir eben die letzten Wortmeldungen noch angesehen habe, wird es auch spannend in der einen oder anderen Stadtvertretungssitzung werden, auf alle Fälle. Herr Fessler, ich bedanke mich für den Besuch im Studio, bedanke mich für den Einblick und äh, wünsche Ihnen jetzt mal schöne Feiertage und alles Gute. Dankeschön. Herzlichen Dank, das wünsche ich Ihnen auch. Und wie angekündigt, äh, werden wir jetzt uns jetzt der Stadionproblematik der Lustenau-Austria widmen. Mein Kollege Christian Adam hat sich, wie gesagt, mit Werner Gunz und Bernd Bösch getroffen und die beiden haben diese sehr, äh, sehr eindrücklich und teilweise auch ein bisschen emotional geführt. Äh, das Gespräch haben wir aus Termingründen aufzeigen müssen und das
2: werden wir uns jetzt gemeinsam ansehen. Die Fußballwelt kennt den neuen Weltmeister Argentinien. Was wir jedoch nicht wissen ist die Antwort auf die Frage „Wo bestreitet die Lustenauer Austria die Heimspiele während der Stadionbauphase? Die Austria ist auf Herbergsuche, titelte die Vollberger Nachrichten zu Beginn der Adventszeit, heißt konkret Der Bundesliga Club aus Lustenau ist auf der Suche nach einem Ausweichstadion wenn mit Ende der Herbstsaison 2023-2024 der Neubau des Reichshofstadions startet. Dann also wird die Austria für gut eineinhalb Saisonen ohne Heimstadion sein. Bekannt dabei, das einzig Bundesliga-taugliche Stadion im Vorwerk steht ausgerechnet in Alltag dem sportlichen Konkurrenten. Das sorgt und wird noch für Zündstoff sorgen. Welche Möglichkeiten es für die Austria in Sachen Stadion gibt, darüber wollen wir heute sprechen und auch ein wenig den Blick in die Vergangenheit schweifen lassen. Deshalb freue ich mich sehr, mit Bernd Bösch, meiner linken Seite, dem Vorstandssprecher der Austria, hallo Bernd, hallo. auf Christian, meiner rechten Seite, danke für die Einladung. Werner Gunz, den Vizepräsidenten vom SCA Alltag, begrüßen zu dürfen. Hallo miteinander. Hallo, danke für die Einladung. Ja, Bernd, die, die Austria ist auf Stadionsuche. Äh, jetzt sind die Stadionpläne in Lustenau, ich erinnere mich an den Aufstieg in den 90er Jahren in, in die Bundesliga. Schon damals gab es diese Stadionpläne. Also ein Thema, das schon lange wehrt, lange köchelt und nie wirklich umgesetzt wurde. Jetzt, da man den positiven Baubescheid in der Tasche hat, äh, muss sich die Austria jetzt den, die, vor, den Vorwurf gefallen lassen, äh, zu spät reagiert zu haben, was ein Ausweichstadium betrifft?
3: Ja, ich glaube nicht, dass es zu spät reagiert ist. Es war klar, dass es irgendwann äh, eine Bauphase geben wird und dass es dann auch eine Ausweichmöglichkeit brauchen wird, wir befinden uns jetzt, das ist richtig gesagt und ausgedrückt, wir befinden uns jetzt tatsächlich auf herbergsuche Wir brauchen für die Zeit, in der das Stadion ausgebaut wird in Lustenau, eine vorübergehende Unterkunft. Und wir hoffen sehr, dass wir da mit den in Frage kommenden Kommunen und Vereinen eine tragfähige Lösung, eine Vorherberger Lösung finden können.
2: Wenn das Wort Ausweichstadion fällt, dann fällt schnell auf der Name Cashpoint Arena. Selbst Sportlandesrätin Martina Rüscher hat gemeint gegenüber den Feuerberger Nachrichten die logische Konsequenz der Bauphase in Lustenau wäre das Ausweichen nach Alltag. Jetzt gibt es aber im Alltag äh, allen noch die Worte von Geschäftsführer Christoph Lengle im, im Ohr geht nicht. Also was steht hinter, oder steckt hinter diesem konkreten Satz, es geht nicht.
4: Äh, ich möchte sagen, wir können nicht. Es hat nicht mit Wollen zu tun, sondern wir können nicht. Und theoretisch schaut es immer aus und sagt, man könnte nach Halterhaus weihen. Es gibt viele Gründe, ich möchte vielleicht nur drei hier einmal aufzählen, die ist für uns das äh, elementare Gründe. Das ist die Organisation von einem Uh, von, von, vom Spieltag, vom kompletten Freien, wo es darum geht, auch die ganzen Amateur- und Nachwuchsbereiche abzudecken. Also, wir als Alltag haben 20 Mannschaften aktuell, von den Profis, Frauen, Amateure, Nachwuchs bis zu der Inklusionsmannschaft. Das ist der Topwert in Vorarlberg. Wir haben rund 500 aktiv auf den Trainingsplätzen. Im, Stadion, Im bundesliga starten haben wir als einzige Mannschaft österreichweit zwei Bundesliga-Mannschaften. Wir spielen sowohl mit den Männern, 16 Bundesliga-Spielen, als auch mit den Frauen, neun Bundesliga-Spielen. Dieser Wert hatte niemand. Die restliche Zeit füllen wir dann auch auf mit den Juniors, wenn die Platzverhältnisse stimmen. Das heißt, wenn man eine Saison anschaut, haben wir ein Zeitfenster von 24, 25 Wochenenden, wo man das Spiel die ganze Saison rüberbekommt. Das heißt, wir haben rund 50 Spieltage mit Samstag, Sonntag gerechnet und wir müssen heute schon ausweichen, wenn wir äh, die ganze durchbringen auf den Freitag, äh, Freitagabend, zum Teil Nachhogspiele, zum Teil Mittwoch haben Nachhogspiele. Denn wenn die Bundesliga-Mannschaft im Stadion spielt, braucht eine gewisse Vorlaufzeit für die Sicherheitskontrollen, für den ganzen Aufbau von, von den Spielen und so weiter. Das heißt, wenn wir spielen um 17 Uhr, dann bringen wir noch ein, zwei Nachhogspiele in der Früh noch durch. Wenn wir um 14.30 Uhr anfiehf haben, nicht mehr. Vor zwei Jahren war es noch ein bisschen anders. Da hatte man am bundesliga da gar keine Spiele äh, im Stadion für, von, von anderen Mannschaften von uns. Zwischenzeit, seit die Damenmannschaften und das äh, zweite Team auch, äh, müssen jetzt auch auf die Spieltag ausweichen, weil wir ja einfach zusätzliche Spiel, äh, Spiele haben. Das bringt wir einfach sonst nicht durch. Das heißt, wir müssen schon ausweichen auf die Wochen, auf die Unter während der Woche mit diesen Spielen. Das zweite große Thema ist, wenn das natürlich, wenn, man noch, wenn kommen würde, hätte man nochmal 16%, äh, 16 Spiele mehr im Stadion. Das also die, die Bundesliga-Mannschaft hat ungefähr einen Bedarf von 25 Prozent der kompletten Kapazität. Der zweite große Thema ist auch, wir haben eine Vision mit Stadienentwicklung. Wir sind in der Bauetappe 6 jetzt zwischenzeitlich angelangt. Bauetappe 6 heißt, wir sind jetzt in der finalen Phase, die Westseite umzusetzen. Das heißt, finale Phase, es geht jetzt in, der, in den Bereich Behörden, Behörden rein und der Baustadt wunsch wäre dort am 1. Juni, nachdem die Saison fertig ist. Das Gebäude hat eine Struktur von circa, Größe von ca 17 Millionen Euro. Wir reden hier von einem Gebäude für Business-Club für Spieltagskabinen. Das heißt, wir müssen den kompletten Parkplatz Westseite sperren oder zum Teil sperren in dieser Phase. Und hat auch massive Eingriffe in die Tribüne. Es kommen praktisch neue Bestuhlung rein. Das Spiel Der, der Tunnel wird neu gemacht. Die kompletten Medienplätze werden neu gen genau gemacht. Das heißt, wir müssen es auch während der Spieltagszeit machen. Dabei wird das Gebäude ein bisschen vorstellt. Das ist ist ja dreigeschossig. Wir haben hier eine Größe von 22.000 Kubikmeter. Also das ist ja ein richtig großes Ding, was wir auch während der Spielzeit machen müssen. Das ich heißt, wir müssen dann unser Spiel, äh, unsere Themen auch noch durchbringen und um dann noch eine weitere Mannschaft reinzubekommen, wäre ist ein der Möglichkeit. Und der dritte große Bereich ist noch das Thema, das, die menschliche, emotionale Seite. Unser Verein ist aufgebaut, das komplette Spieltag auf Ehrenamt. Und wir haben hier rund 26.000 Stunden pro Jahr, wo unsere ehrenamtlichen -Mit Mitarbeiter hier die Spiele durchführen und so weiter. Und das wäre für die eine Zusatzbelastung gar nicht mehr möglich, nicht so das nochmal abdecken und so weiter.
2: Das heißt konkret, wenn ich Ihren Worten folge, dann wird ab Spielzeit 23, 24 auch das Altaha Stadion wieder eine Baustelle sein.
4: Wie gesagt, das ist dann die sechste Bauetappe, richtig, aus, mhm. sollte wieder eine Baustelle sein. Wir sind in der finalen Phase, also machen wir machen dann alle Fäden zusammen. Und das ist dann allerdings auch mit Abstand die größte Bautabe, die wir selbst zu stemmen haben. Und ich glaube, wenn wir in Vorarlberg schauen, ich glaube, es ist noch nicht, noch nicht viele solche Projekte im Bereich Sport basiert.
2: Mhm. Sie haben schon gesprochen mit Christoph Lengler, dem Geschäftsführer, im Vorfeld der Diskussionen. Sind das Worte, die von Werner Gunz jetzt an uns gerichtet worden sind, die Sie schon kennen?
3: Ja, von der Stoßrichtung her schon. Wir haben über die Bedenken, die es von Seiten von Alltag gibt, im Sommer auch gesprochen. Wir haben damals von unserer Seite noch nicht gewusst, wann bei uns konkreter Baubeginn sein kann. Wir haben auch noch nicht gewusst, wie lange die Bauphase geht und haben daher noch nicht jetzt wirklich konkret über einen Ablauf, der möglich sein könnte, gesprochen. Aber die Stoßrichtung, dass es schwierig ist, die habe ich damals schon mitgenommen. Wir haben auch darum nach Alternativen gesucht. Wir sind derzeit auch in guten Gesprächen mit Bregenz, also sowohl mit der Stadt wie auch mit dem Verein. In Bregenz haben wir aber das Problem, dass es keine Rasenheizung gibt. Da bräuchten wir also eine Ausnahmegenehmigung von Seiten der Bundesliga und da wissen wir natürlich noch nicht, ob es diese Ausnahmegenehmigung auch tatsächlich geben wird. Das ist der Grund, warum wir auch gerne jetzt konkret mit Alltag die Punkte durchgehen würden und schauen würden einmal in einem internen und aus, durchaus auch ergebnisoffenen Gespräch, äh, wie denn eine Koexistenz im Alltag ausschauen könnte. Äh, ich nehme die Bedenken wirklich ernst. Ich weiß, dass das keine einfache Geschichte ist, auch aus eigener Erfahrung. Wir haben in Lustenau neun äh, Jahre lang eine Doppelnutzung mit dem Ortsrivalen mit dem FC Lustenau im Reichshofstadion gehabt. Das, ja, da hat es auch Reibungspunkte gegeben, aber im Nachhinein muss man sagen, es war möglich. Und es hat über die Jahre dann schon auch ein konstruktives Nebeneinander gegeben, sodass das durchaus durchführbar war. Damals ging es um 9 Jahre, war unbefristet, bei uns geht es jetzt um 16 Spiele im ersten Jahr, vielleicht insgesamt 20, maximal 25 Spiele, die wir eine Ausweichmöglichkeit äh, benötigen würden. Und ich war damals, das kommt auch noch dazu, äh, über einen längeren Zeitraum Sportreferent der Marktgemeinde Lustenau. Ich habe auch von dieser Seite her die Schwierigkeiten gesehen. Ich glaube aber zusammenfassend, dass es lösbar wäre, wenn beide Parteien guten Willen sind, glaube ich, dass wir einen guten Weg finden können. Davon bin ich überzeugt. Das möchte ich zumindest versuchen.
2: Aber wenn Sie jetzt gerade ansprechen, Ihre Funktion zur damaligen Zeit, als Mitte der 2000er Jahre der FC ins Stadion, sogenannte Stadion einzog, es ging nicht ohne sanften Druck der Politik, das muss man sagen, oder? Weil von der Austria aus gab es kein herzlich willkommen,
3: ja, es waren beide Seiten nicht so, dass sie äh, ja, so den, die Kompromisse gesucht haben. Der FC ist gekommen mit der Ansage, das ist das gemeindeeigene Stadion, da haben wir gleiches Recht. Die Austria hat betont, dass es ein Heimrecht gibt, äh, weil es einfach die Heimstätte der Austria seit den 50er Jahren waren. Da waren von Anfang an Reibungspunkte, aber das hat sich dann über die Jahre schon eingespielt, dass das auch funktioniert hat. Es hat ja auch neun Jahre lang klappen müssen.
2: Sie sprechen von den Eigenleistungen. Es war auch vorhin das Thema bei Ihnen, Herr Gunz, Sie angesprochen haben, wie viele Ehrenamtliche im Stadion arbeiten. Wenn ich mit Ihnen einen Blick zurückwerfen darf, 2006, Sie waren damals Präsident beim SCA Alltag und auch in der in der Konkret in der Phase, wir sind aufgestiegen, was tun wir jetzt? Wie erinnern Sie sich damals, also war auch Infrastruktur ein großes Thema? Das
4: ist richtig, also wir hatten 206 200, dieselbe Ausgangssituation, wie heute die Austria. In Klasse, wir sind aufgestiegen nach zwei Jahren, zweite Liga, davor waren wir in der Regionalliga. Und wir waren eigentlich ein komplett ein ehrenamtlicher Freund seinerzeit. Wir hatten eigentlich im Büro keine hauptberuflichen Mitarbeiter, nur zwei Teilzeitkräfte. Wir mussten das dann eigentlich stemmen. Und es ist eigentlich sehr, sehr schnell gegangen. Also ich kann mich gut erinnern, wo wir die Meisterschale über, äh, übergeben bekommen haben vom Georg Bangl vom Bundesliga-Vorstand vom seinerzeitigen. Bin ich mit ihm dann, habe ich genommen auf der Tribüne. Wir haben eigentlich nicht gefeiert, wir zwei, haben einen Notizblock gehabt und einen Kugelschreiber. Und dann hat er mal diktiert, was wir alles zu tun haben zum Aufstieg. Und sind dann eigentlich am nächsten Tag schon mit dem Bürgermeister zusammen zum Landesregierung gegangen. Und habe dann eine Lösung gefunden, gemeinsam, dass wir auch bauen konnten, sehr, sehr so schnell bauen konnten. Haben dann auch Vereinbarungen getroffen bekommen, wo man sagt, okay, mit denen können wir leben. Wir wurden gleich mal schon am Anfang ins Boot geholt, finanzieller Natur. Das heißt, das Zeit der Zeit Landesrat und der Bürgermeister haben gesagt, okay, das Risiko ist schon sehr, sehr groß. Wir wissen nicht, was Alltagssportlich, ob sie das schaffen, ob die wir es wirtschaftlich schaffen. Dann muss man eigentlich ein Drittel übernehmen. Also wir müssen auch in die Haftung gehen, in das Thema rein. Also nicht nur im Vertrag, sondern wir müssen auch auf der Bank unterschreiben für die ersten 600.000 Euro. Und das war relativ hektisch, das Ganze. Und wir sind dann eigentlich reingegangen in diese Bauphase mit der, Minim der Minimalgeschichte. Wir haben gesagt, wir machen nur das, was die Bundesliga anfordert. Und es war dann eine Tribüne auf der Westseite. Und wir das haben wir uns in der Alltagung dann ausgedacht, das war eine Dreivierteltribüne. Ich kann man gut erinnern, wo denn der Landeshauptmann, der Herbert Zauskrupp, einmal im Stadion war, hat gesagt, okay, was hat man denn hier gebaut? Und dann haben, musste man sagen, es war eigentlich finanziell nicht mehr möglich, allerdings wir sind fertig geworden, es war wirklich eine Minimallösung. Aber es hat funktioniert und es war der erste Bauabschnitt von der, vom Stadion. Heute ist, wie gesagt, wir starten jetzt mit dem sechsten Bauabschnitt. Wir haben immer in Etappen gebaut, immer wieder abgezahlt, zurückbezahlt, die, die Schulden, die wir hier aufgenommen haben. Und jetzt sind wir eigentlich schuldenfrei wieder. Und jetzt können wir in die nächste Beutabe gehen.
2: Wenn ich das Wort Etappe, äh, Bauetappe aufnehmen darf, Herr Bisch, viele fragen sich, warum baut die Austria nicht in Etappen? Warum baut die Austria nicht, während sie im Reichshofstadion spielt?
3: Ja, zunächst vielleicht noch eine Vorbemerkung zum Werner Gunz. Äh, es war auch bei uns im vergangenen Jahr so, dass wir einfach die Minimalerfordernisse erfüllt haben, Eh, auch mit viel Engagement und Mühen, aber es hat dann geklappt, dass das Stadion die Bundesliga-Lizenz bekommen hat. Das war der erste Teil der, der Arbeit und jetzt geht es aber darum, das haben wir aber mit Ausnahmegenehmigung bekommen. Jetzt geht es darum, dass wir auf einen Schlag dann also in eineinhalb Jahren oder in zwei Jahren sämtliche Bundesliga-Kriterien zur Gänze erfüllen müssen. Also die Ausnahmegenehmigung fällt dann weg und da ist unser Stadion halt mit ein paar Eigenheiten. Äh, gebaut oder wird gebaut werden. Äh, auch wir hätten natürlich gerne eine Etappenlösung. Wir wären gerne äh, über die ganze Zeit, in der vielleicht Etappen gebaut werden, auch bei uns im Stadion geblieben. Das ist aus mehreren Gründen nicht möglich. Ich nenne hier mal zwei, die zwei wichtigsten. Zum einen bauen wir ein relativ kleines Stadion für 5.200 Zuschauer. 5.000 ist das Mindestkriterium der Bundesliga. Das heißt, wir brauchen, wenn wir im Stadion spielen wollen, alle Tribünen. Und damit ist die Etappenlösung schon schwierig. Und dazu kommt das Flutlicht. In dem Moment, wo wir den ersten Flutlichtmasten abbrechen, haben wir nicht mehr die geforderte Leichtstärke für die TV-Übertragungen und können ab dem Moment nicht mehr im Stadion spielen. Und bei unserem Flutlicht, das ist so konzipiert, auch aufgrund der Lichtemissionen, die man vermeiden wollte, dass ein Teil der Scheinwerfer in den Tribünen der Herren eingebaut ist. Und damit brauchen wir einfach alle Tribünen, dass das Stadion wieder benutzbar wird, auch mit einem ordentlichen, auch ordentlich ausgeleuchtet ist. Das ist also nicht mutwillig, dass wir da jetzt in einem Ding dieses Stadion bauen wollen. Es geht nicht anders bei diesem Projekt. Das tut uns weh, weil wir es lieber anders hätten. Aber natürlich freuen wir uns darüber, dass es jetzt endlich gebaut wird und müssen jetzt halt diese Zeit überbrücken.
2: Jetzt müssen wir vielleicht darüber reden, seitens der Bundesliga gab es eine Ausnahmegenehmigung. Wie lange dauert diese Ausnahmegenehmigung für den Club?
3: Also es ist eine Ausnahmegenehmigung möglich bis Sommer 2024,
2: mhm.
3: äh, da sind wir wahrscheinlich schon in Bau. Äh, wir werden jetzt dann, die Frage zielt auf die Lizenz ab, äh, wir werden jetzt im März dann die Lizenzierungsunterlagen abgeben, da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder wir haben eine heimische Lösung, die wir dann schon vorweisen können, äh, Ansonsten müssten wir als Alternative das Stadion in Innsbruck angeben, könnten dann aber im Nachhinein immer noch zu einer anderen Entscheidung kommen, wenn es in Feuerberg einen Konsens für eine Lösung gäbe.
2: Innsbruck, alltag Bregenz, da fällt mir ein, äh, wo könnten Sie die, äh, emotional die Fans der Austria, wo könnten Sie sich den vorstellen? In Innsbruck, in die Altdach, in Bregenz?
3: Ja, ich glaube, Innsbruck wäre natürlich sehr, sehr schwierig, weil es unmöglich ist, die Fans alle zwei Wochen nach Innsbruck zu bringen. Wir sagen darum, wir möchten unbedingt eine Vorarlberger Lösung, aber da kann ich mir beides genau gleich gut vorstellen. Ich glaube, oder ich habe das Motto, dass ich sage, Rivalität auf dem Platz, aber im Fußball trotzdem gemeinsam. Ich glaube, dass wir als Aushängeschilder im Vorarlberger Fußball, nämlich Alltag, auch wir, Lustenau und auch Bregenz, dass ich genauso dazu zähle, auch mit den Ambitionen, die sie haben, den sportlichen Ambitionen derzeit, äh, glaube ich, dass wir auch eine Verantwortung haben für das Bild, das wir in der Öffentlichkeit geben. Äh, und wenn wir in unseren Leitbildern immer von Offenheit, von Fairness, Respekt und Zusammenhalt reden, dann glaube ich, dass wir das auch leben müssen, unseren Kindern vorleben, den Jugendlichen und auch unseren Fans vorleben. Und darum glaube ich, dass wir gut daran tun, wenn wir zu einer feuerberger Lösung kommen. Und ich glaube, dass wir damit auch unser Image sehr stärken als feuerberger Fußball.
2: Was ich jetzt vielleicht dem ähm übernehmen darf, ist, sind die Fakten von Herrn Gunz, die gesagt haben, es geht einfach nicht, selbst wenn wir wollten.
3: Also ich würde gerne, bevor wir, äh, also zuerst einmal einfach dieses interne Gespräch, ich sage durchaus Ergebnis offen führen, Punkt für Punkt durchgehen, wo die Probleme liegen und schauen, ob wir dafür Lösungen haben. Ich glaube, dass wir als Verein uns da sehr konstruktiv einbringen können. Aber ich glaube, dass das jetzt hier nicht der richtige Rahmen ist, das im Detail durchzugehen. Das würde ich gerne intern besprechen.
2: Herr Gunz, dieser emotionale Faktor, wie stark oder wie sehr wiegt er in Alltag?
4: Der wiegt selbstverständlich allerdings. Ich möchte sagen, die Fakten, die wo es um den Spieltag geht, wo es um das Thema geht, äh, wie bildet man überhaupt dieses, den ganzen Meisterschaftsbetrieb ab und wie bildet man auch dieses mit der Baustelle ab. Das sind solche Fakten, wo man sagen muss, die kann man auch nicht wegdiskutieren. Man kann nicht sagen, wie der Bernd sagt, wir kommen mit den 16 Spielen. Diese 16 Spiele brauchen eine Kapazität von rund 30 Prozent vom gesamten Kapazität, was sie haben. Das muss man einfach wissen, weil man sagt nach Haus also Spiel, aber Bundesligaspiel kann man nicht mit einem Nachwuchsspiel vergleichen. Das muss man einfach wissen. Wir haben jetzt 198 Bundesligaspiele gemacht, Alltag. Luschen hat jetzt acht gemacht, glaube ich, in der Zeit, wo wir jetzt da oben sind. Und ich glaube, wir wissen, was es heißt, ein Spiel zu machen, ein Bundesliga-Spiel, Und wir wissen auch, was da für die Anforderungen sind. Und man kann nicht mehr sagen, es sind nur 16 Spiele und es, ist, es wird so ein bisschen kleingeredet. Und das ist etwas, wo er einfach sagt, das kann man nicht so stehen lassen.
2: Es geht ja auch um diese Eigenleistungen, die Sie vorhin betont haben, die Alltag in der Stadion auch finanzieller Natur gesteckt hat.
4: Ja, ich möchte es nicht mal so thematisieren. Wir wissen, wir haben investiert inzwischen sechs 6 Millionen Euro. 6 Millionen Euro in diese Infrastruktur, was heißt Stadion und es das heißt praktisch auch in, dieses, in das Gelände hinein. Aber es ist eigentlich nicht einmal das Thema, muss ich sagen. Es ist wirklich das Thema, wir können es nicht. Es ist einfach nicht abbildbar äh, mit 20 Mannschaften, die wir heute schon haben. Wir haben zwei Bundesligamannschaften. wir haben eine Männer- und eine frauen mannschaften und Wir haben vor zwei halb Jahren haben wir das Thema Frauenbericht übernommen war ein Wunsch auch vom Land, muss ich klar sagen. Also wir sind sehr offen, wir haben sehr, wir suchen Lösungen. Es war am um, 20. 20. Der Bernd war dabei bei dieser Sitzung, wo die Frau Landesrätin gesagt hat, bitte es mir vergiss mir die Dame nicht. Und der FC Vorderland hatte keine Heimstätte. Das Future-Team hatte ebenfalls keine Heimstätte. Wir haben das beides aufgenommen. Und nur diese zwei Mannschaften brauchen heute halt eine Kapazität von ca. 15% Prozent vom gesamten Volumen, das wir haben. Also mit dieser Aufnahme von diesen Mannschaften, was wir es auch gerne gemacht haben, was auch richtig war, sind jetzt einfach über die Grenzen schon gegangen. Und jetzt zu sagen, locker, jetzt machen wir noch 16 Spiele, um, wir eine Bundesliga-Mannschaft, das geht einfach nicht. Das muss man einfach akzeptieren. Und ich hoffe, dass das auch die Leute verstehen. Und man kann so auch nicht kleinreden, weil eine Bundesliga spielt zur Veranstaltung der der tauch Das ist nicht 0815. Das ist wirklich eine große Herausforderung. Kann man auch nicht mit der zweiten Liga vergleichen und kann man nicht sagen, die Ausstellung der FC haben auch im selben Stadion gespielt. Da war es auch möglich. Das war nicht Bundesliga.
2: Das muss man einfach wissen. Bundesliga ist eine eigene Kategorie. Jetzt kommen wir zum, zu den Damen, zur Frauenmannschaft. Ebenfalls ins Lizenzkriterium der Bundesliga aufgenommen, Heißt, mhm. die Austria wird sich auch um eine Damenmannschaft bemühen müssen. Mhm. Heißt weiter, es braucht wieder Platz. Wo kein Platz zum Spielen ist, wird es auch keine Mannschaft geben.
3: Ja gut, derzeit braucht es noch nicht ein äh, lizenziertes Bundesliga-Stadion für einen Frauenbetrieb. Äh, wir sind aber sehr engagiert darin, äh, auch bei uns die, den Mädchen- und Frauenfußball zu entwickeln und wären froh, wenn wir möglichst schnell eine, vielleicht auch über eine Kooperation zu Frauenfußball in, oder zu mehr Frauenfußball in Lustenau kämen, also auch bei der Austria. Es gibt ja im Moment einen Betrieb beim FC in Kooperation mit der ehemaligen Mannschaft von Dornbirn, das sehr gut läuft und das ist für uns natürlich auch ein Rollmodel. Wir möchten Frauenfußball in Lustenau forcieren.
2: Dann kommen wir nochmals zu der Rolle der Politik. Wünschen Sie sich einen Einfluss der Politik, dass sie sagt, hier muss die Austria spielen?
3: Ich glaube, dass das die Politik von sich aus nicht bestimmen kann. Ich glaube schon, dass sie einen gewissen Einfluss hat, weil sie natürlich auch einen größeren Anteil in, jedem, in jeder Sportanlage mitfinanziert und damit eine Mitsprache haben sollte. Aber ich glaube nicht, dass die Politik hergehen kann und sagen, so ist es. Ich glaube, wenn Lösungen am Tisch liegen, wo alle Beteiligten sagen, ja, das ist jetzt doch machbar, so könnte es gehen, äh, dann wird es funktionieren. Und, äh, aber von oben diktieren kann ich mir auch schwer vorstellen.
2: Na gut, diktieren seitens der Politik könnte heißen, wir haben in Alltag Geld investiert in Stadion.
4: Ihr müsst... Ich würde so sagen, wenn man über Förderung spricht, bekommt jeder Sportverein, jeder Kulturverein, wenn er in die Infrastruktur Investiert, Förderungen mit Auflagen, ist ganz klar. Das ist uns so gegangen und auch allen anderen. Bei uns fällt noch ein bisschen prekärer, wir haben sehr viel Geld auch noch zusätzlich in die Hand genommen, was allerdings auch okay war. Ich sage, wenn man Bundesliga spielt, muss man auch Geld in die Hand nehmen, das ist eine Aussage, die wir schon vor der ersten Stunde hatten. Wir in Alltag haben nicht das Landesstadion, muss man klar sagen. Das ist nicht das Landesstadion von Radenberg, sondern das ist die Stadion vom SCR alltag ist ganz klar. Und wenn man schon, auch wenn man zurückblickt, wo unsere bald Gründungsväter 1990 Stadion gebaut haben. Das haben sie gebaut. Da gibt es einen tollen Film dazu. In 15.000 Eigenstunden ohne Handwerk ohne alle, alles selbst gebaut. Also es ist wirklich unsere Heimstätte. Und ich glaube, die Politik wird auch nicht kommen und sagen, ihr müsst dort spielen, sondern die Politik kennt unsere Argumente. Wir sind im laufenden Austausch. Schon ein sehr gutes Verhältnis mit der Politik, sowohl im Dorf als auch im Land, ist wirklich gewachsene Geschichte. Man sieht es auch bei uns im Stadion. Das Landeswappen, das Dorfwappen, ist abgebildet auf der Tribüne oben. Unsere Kapitäne spielen mit dem Landeswappen. Unsere ganzen mit dem Verein haben. Also wir sehen schon, was uns die, das, die Politik auch gegeben hat. Allerdings, wir geben auch was zurück. Ich muss auch sage heute der größte Kommunalsteuerzahler von Alter, zwischenzeitlich. wir haben das geschafft, was eigentlich uns mit Stolz ausfüllt. Wir haben im letzten Jahr rein steuern einen Abgang von über drei Millionen Euro bezahlt. Also ich muss sagen, wir sind jetzt schon, die Rolle hat sich ein bisschen geändert. Wir waren früher, vielleicht vor 15, 20 Jahren eine Bittsteller. zwischenzeitlich sind wir ein Partner auf Augenhöhe geworden. Und ich glaube nicht, dass die Politik kommen und sagen wird, äh, bei diesen Argumenten, die wir haben, das muss so sein.
2: Jetzt haben Sie vorhin die Bauphase 6 angesprochen in der Cashpoint Arena, die vor allem das neue Gebäude hinter dem, äh, oder das neue Gebäude, das den VIP, das WIP-Zelt ersetzen soll und das Spieltagskabinen hineinbekommt. Ähm, es wurde immer gesagt, oder viele Fans, sagen wir so, kritisierten oft, Alltag investiert in Infrastruktur, in Steine statt Beine.
4: <lacht> der Satz ist jetzt natürlich ideal, also der ist jetzt ein aufgelegter, ein aufgelegter Elfmeter. Wir haben durch die, unsere Weitsichtigkeit bewiesen, Sport, Infrastruktur und Wirtschaft, dass ja wir auch die Nötigen Lizenzunterlagen immer bekommen. Am Anfang war es auch Lizenz, wir haben noch gezittert, jedes Jahr, heute ist es für unser Standard, die Lizenz zu bekommen, weil wir einfach in allen Sachen weitsichtig agiert haben, strategisch richtig vorgegangen sind und heute können wir davon auch ernten und zehren, weil jetzt sieht auch jeder. Ich habe gesagt, es gehört einfach zusammen. Man kann nicht nur Sport machen, sondern man muss auch die Wirtschaftlichkeit machen. Wir machen jedes so Jahr schwarze Zahl, wir machen auch hinter Infrastruktur und wenn man heute Auflagen bekommt von der Bundesliga, nächste Damen-Bundesliga, wir haben eigentlich auf alles schon gefasst, was da immer kommt.
2: Hm. Jetzt kann ich mich auch erinnern an einen Satz in Alltag, der gefallen ist. Ein Miroslav Klose wäre nicht in Alltag, wenn nicht die Infrastruktur stimmen würde.
4: Es wäre auch der lüder nicht gekommen, wenn die Infrastruktur nicht gestimmt hätte. Das muss man klar sagen. Also die Leute schauen sich sehr wohl an, was hier passiert. Man kann auch ihre Aussagen sehen. Und bei Miroslav Klose, muss man sagen, der war vorher da, hat sich das angeschaut. Der Manager hat sich wirklich auch, der Alex Schütt hat sich das auch angeschaut. Und die haben gesagt, okay, hier kann man was bewegen.
2: Ja, bewegen muss sich bei der Austria was, wenn man weiter Bundesliga spielen möchte. Ähm, all den Worten zufolge scheint mir Bregenz als mögliche Ausweichstadion konkreter zu werden. Jetzt allerdings, Sie haben es angesprochen, Herr Bösch, es gibt einfach äh, ein Stadion, das nicht Bundesliga-tauglich ist, was nicht die Lizenzkriterien erfüllt. Ähm, haben Sie bei der Bundesliga schon mal vorgefühlt äh, wie man dem Projekt Bregenz gegenüberstehen würde?
3: Ja, wir sind in ständigem Austausch mit der Liga, natürlich. Äh, wir schauen jetzt, was in Bregenz möglich ist. Das äh, ist die Rasenheizung, die fehlt. Das wäre aber auch das Flutlicht, das zu ertüchtigen ist. Äh, also es gibt schon eine Reihe von Fragen, die wir in den nächsten Wochen äh, zu beantworten haben. Also was ist in Bregenz möglich? Und dann kann man auch konkret in Sachen Ausnahmegenehmigung an die Bundesliga herantreten. Das wird eine Frage sein, die uns im heurigen Frühjahr, die wir im heurigen Frühjahr beantworten müssen, oder? Dann kommt die Entscheidung über die Ausnahmegenehmigung, ja oder nein. Und parallel dazu, oder, ja, möchten wir natürlich auch gerne mal im Konkreten die einzelnen Punkte mit Alltag durchgehen wo denn die Schwierigkeiten lägen und ob es da und dafür Lösungen gibt.
2: Auf der anderen Seite, Sie haben mir erzählt, es wurden schon Gespräche mit der Stadt Bregenz geführt, ja. seitens der Austria. Wie hat man in Bregenz reagiert?
3: Ich habe schon gesagt, Bregenz ist sehr aufgeschlossen dem gegenüber, Aber wir wissen, es sind auch da einige Hürden zu nehmen. Wie gesagt, Thema Rasenheizung muss zuerst einmal klappen mit Ausnahmegenehmigung und dann braucht es noch die Ertüchtigung vom Stadion. Aber nachdem auch der Verein sehr motiviert ist, äh, sportlich sich gut entwickelt, haben die natürlich selber auch ein Interesse daran, dass das Stadion näher an die Bundesliga-Tauglichkeit herangeführt wird.
2: Jetzt sprechen wir von Bauphasen in Lustenau, von einer Bauphase, die in Alltag beginnen soll nächstes, nächsten Sommer. Äh, konkret äh, wie lange sollte denn gebaut werden oder wie lange sind die Planungen für den Bau äh, vorgesehen?
4: Also das Ziel wäre, dass wir in 13 Monaten durch sind, was ein sehr, sehr anspruchsvolles Ziel ist. Man muss ich klar sagen, also wir bauen neben dem Spielbetrieb, das heißt, wir müssen das einfach so auch herbringen. Weil einfach, wir müssen zu einer neuen Saison mit der neuen Infrastruktur starten. Weil wir können, wir müssen gewisse Zeitfenster nutzen. Das heißt, weil die Bundesliga-Mannschaft spielt, haben wir 14 Tage Zeit, das Starten wieder zu adaptieren, die, die Tribünen. Und darum sind wir eigentlich schon unter, extrem unter Zeitdruck. Und es ist schon sehr, sehr anspruchsvoll und sportlich, unsere Ziele.
2: Nicht nur sportlich anspruchsvoll, es wird wahrscheinlich auch finanziell anspruchsvoll sein. Sie sprachen von 17 Millionen. Wie will der Club das stemmen?
4: Richtig, ja, das ist sportlich, wirtschaftlich eine hohe Latte, weil wir müssen eigentlich über 90 Prozent selber bezahlen, das ist uns klar. Das heißt, wir haben einen Businessplan, wir wissen, wir sind heute marketingtechnisch immer an der Grenze angelangt, wir können nichts, mehr, mehr, nichts mehr, mehr bewegen, weil wir haben die kompletten Trikots vermarktet, die komplette Stadion nicht vermarktet, wir liegen heute wie immer... Wenn wir Budgetvolumen hier den im den Marketingbereich von ca. 4 bis 4,5 Millionen Euro, mehr geht nicht. Mehr können wir nur durch neue Businessmodelle. Das heißt, Business Club können wir das erzielen. Man sieht es auch überall, was in Deutschland so gelaufen ist. Bei den Stadienumbauten, das ist eigentlich das Modell für die Zukunft, wo der Verein sich auf eine neue Stufe auch stellen kann.
2: Herr Misch, Auch die Austria wird sich finanziell neu aufstellen müssen. Zuletzt hat man mit ein, eine, eine Saison mit einem Minus von 800.000 Euro abgeschlossen. In welche Richtungen plant man in finanzieller Hinsicht? Es wird ja auch ein schwieriges Unterfangen in diesen Jahren oder in diesen eineinhalb Jahren während der Bauphase wieder positive Zahlen, sprich schwarze Zahlen schreiben zu können.
3: Ja, es ist so, wir haben im in der vergangenen Saison diesen Abgang von 800.000 Euro äh, zu verkraften. Wir tun das aber mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Finanziell tut es uns natürlich weh. Auf der anderen Seite wissen wir, warum wir diesen Abgang haben. Das war einzig und allein mit dem Aufstieg verbunden. Und wir sehen jetzt im heurigen Jahr auch in der finanziellen Entwicklung, dass es finanziell in der Bundesliga wesentlich leichter ist. Wir werden einen Großteil des letztjährigen Abgangs im heurigen Jahr schon kompensieren und schauen da mit der durchaus positiven finanziellen Perspektive in die Zukunft.
2: Darf ich da ein, ein Wort zum, zum Sportlichen äh, hineinwerfen? Weil es war ja auch im Alltag so. Gute Spieler bringen Geld für den Verein, gute Spieler gehen aber auch. Die Austria hat nun mit Brian Teixeira, einen Spieler, der weit über Österreich hinaus für Aufsehen gesorgt hat. Muss man damit rechnen, dass er im Frühjahr schon weg ist?
3: Das muss man nicht. Es gibt natürlich Interesse an Brian Teschera. Das würde, glaube ich, jeden Fußballexperten überraschen, wenn das nicht so wäre. Aber unser Ziel ist jetzt einmal, einen Transfer im Sommer ins Auge zu fassen. Wir schauen, was kommt. Aber das müsste schon, unser Sportdirektor Alex Schneider oder Koordinator Alex Schneider hat das so formuliert, da müsste schon ein unmoralisches Angebot kommen für einen Wintertransfer. Ich sehe den Transfer, der durchaus möglich ist, eher im Sommer.
2: Auf der und wir freuen Seite,
3: uns natürlich, dass es so ein Interesse an ihm gibt.
2: Auf der anderen Seite auch Geld, das die Austria brauchen könnte, oder?
3: Ja, das werden wir auch im Sommer brauchen, natürlich. Und wir sind froh darüber, dass wir solche Transferaktien haben. Er ist ja nicht der Einzige, der noch Vertrag hat und durchaus interessant für andere Vereine ist.
2: Wenn wir uns das jetzt so vor Augen halten, in Lustenau wird mit Ende Herbstsaison 2023-2024 das Stadion eine Baustelle sein. Mhm. Im Sommer 2023 wird in Altach an der Haupttribüne gebaut. Also wir haben zwei Stadien, in denen eine Baustelle sein wird. Wie genau dann beide Mannschaften und wo genau sie spielen werden, das werden wir vielleicht heute nicht mehr klären. Eines ist sicher, es wird noch viele Gespräche brauchen. Und deshalb danke ich vorerst einmal Bernd Bösch, Werner Gunz für Ihr Kommen und für Ihre Worte. Danke, auf Wiedersehen.
1: Und das war es mit unserer heutigen Ausgabe von Feuerberg Live. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und wenn Sie mögen, sind wir natürlich morgen wieder für Sie da. 17 Uhr, VOLAT, VNAT und Lende TV. Bis dahin einen schönen Abend. Machen Sie es gut.